0: willkommen zum Podcast Bibelschönheit. Ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Wir sprechen über die Suche nach der wahren Schönheit und wie wir ihr begegnen. Wir möchten Frauen dazu ermutigen, Schönheit in ihrem Leben zu erkennen und zu leben. Denn wir glauben, dass wir vom Schöpfer persönlich berufen sind, um zu leuchten. Deshalb sehen wir das Gold statt Asche in den Menschen. Gesprochen und moderiert von Elena Engels. Und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist zum zweiten Teil zum Thema Selbstbild. Ich habe in der letzten Folge über mein Selbstbild gesprochen, was für ein Selbstbild ich vor vielen, vielen Jahren hatte, was mir zu so widerfahren ist, was ich am meisten gebraucht habe und vermisst habe. Und am Ende des, der Podcast-Folge habe ich dir erzählt, wie ich einem Gott begegnet bin, der mir in voller Liebe begegnet ist. Und heute geht es in... Ja, in den praktischen Teil heute berichte ich dir oder erzähle dir so ein bisschen, wie ähm, ich verstanden habe, wer ich in Christus bin und wie es dazu kam, dass ich meine Identität annehmen durfte und Schritt für Schritt lernen durfte, ähm, meine Sinne zu erneuern. Ja, und in der letzten Folge habe ich dir berichtet von einem Gott, der mich sah, der mir begegnet ist und der mein Leben komplett verändert hat. Und ich kann heute behaupten, dass ich der Herrlichkeit Gottes begegnet bin in diesem Augenblick. Es war wirklich etwas Magisches, etwas, was man nicht in Worte fassen kann und was ich so in meinem Leben noch nie äh, erlebt habe. Durch dieses Erlebnis wollte ich mein altes Leben hinter mir lassen. Ich wollte nicht mehr so leben wie vorher, ich wollte nicht mehr in das zurück, was ich kannte, sondern ich wollte so gerne in dieser Herrlichkeit verweilen und am liebsten da nie wieder zu, ähm, ja, zurückkehren. Ich entschied mich für ein neues Leben. Es entstand eine Umkehr in meinem Leben, eine Bekehrung, sondern dass die Bibel ähm, und ich wollte mich von all dem lösen, was mich gefangen hielt, ähm, also eigentlich meine Sünden. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn ich zum Beispiel jetzt dir das Evangelium predige, du von diesem Gott nichts weißt und ihn nicht kennst, ihn noch nie persönlich begegnet bist, liegt es nicht an mir, dass du diesen Gott annimmst, sondern es ist immer Gott, der dein Herz bewegt und dein Herz für sein Wort öffnet, für seine Liebe öffnet. Das kann niemand anders tun außer Gott. Ich hatte also diese Botschaft des Öfteren gehört, aber es war dieser Moment, der alles veränderte und Gott war es, der alles veränderte in meinem Herzen, in meinem Leben. Und es war nichts mehr so, wie es vorher war. Und dennoch, obwohl Gott mir begegnete, mm, ja, habe ich mein altes Leben irgendwie doch weitergelebt. Also ich wusste nicht, wie ich oder was ich jetzt tue mit dem, was mir widerfahren ist. Wie, wie fang ich, was fange ich damit an? Wie verändere ich mein Leben? Ich hatte keine Ahnung. Ich war wie ein Baby, das neu geboren ist. Und ich las zwischendurch mal in der Bibel, aber es war nicht mein tägliches Brot, so wie die Bibel es sagt. Es soll aber dein tägliches Brot werden, denn die Bibel ist deine Nahrung. Und der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, das sagt Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und das hatte ich damals nicht wirklich getan. Und deswegen fehlte mir so der Ansatz, mein Leben neu zu beginnen. Und ja, vielleicht sogar eine Person, die mich an die Hand nimmt und mir das einfach aufweist, um, wo sind meine Sünden, wo muss ich wirklich Buße tun. Das war alles für mich fremd, ich kannte es einfach nicht. Und dennoch ließ ich mich um, taufen einige Monate später und das veränderte wirklich alles. Ich glaube, als ich das erste Mal Gott begegnet bin in diesem Ostergottesdienst, um, hat sich etwas getan in meinem Herzen. Da fing etwas an zu arbeiten, aber als ich mich taufen ließ, habe ich ganz klar und offensichtlich den Heiligen Geist empfangen. Den hatte ich vorher nicht, denn das hatte mir noch gefehlt. Nach meiner Taufe spürte ich, ich bin ein vollkommener neuer Mensch. Und Römer 12, Vers 2 sagt, Stell dich nicht dieser Welt gleich, sondern erneuere deine Sinne. Was bedeutet das? Die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist meine Nahrung und je mehr ich darin lese, je mehr ich verstehe, was Christus für mich getan hat, wer ich in Christus bin und welche Autorität ich habe durch Christus, so werden auch meine Sinne erneuert und das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das ist es. Wir müssen unsere Sinne erneuern. Und das tun wir oder das können wir nur durch das Wort Gottes, indem es unsere tägliche Nahrung wird. Und so las ich immer mehr die Bibel, studierte sie. Ich äh, fing dann auch irgendwann mal an, im Alten Testament zu lesen und nicht nur im Neuen. Und es war wirklich spannend, wie Gott auch durch sein Wort zu uns Menschen spricht, wie er zu mir gesprochen hat. Ich habe manchmal die Bibel geöffnet an manchen Tagen und habe genau den passenden Vers gelesen. An Tagen, wo es mir einfach nicht gut ging, wo ich Erbauung brauchte. Aber auch Menschen haben äh, gesprochen, zu mir gesprochen. Und Gott hat durch diese Menschen zu mir gesprochen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir gehorsam sind und jemand anderem etwas zu sagen haben, weil Gott zu uns gesprochen hat, sag es, gib es weiter, ermutige den anderen, erzähl von den Wundern, die ich in deinem Leben getan habe, dann passiert etwas ganz Besonderes und das ist der Wille Gottes, der geschieht. Denn Gott will, dass wir erbaut werden. Gott will, dass wir wachsen, dass wir aufblühen. Gott will, dass wir ähm, in seine Herrlichkeit kommen und all das sehen, was er für uns getan hat. Und diese Sinneserneuerung passiert, wenn ich mich mit dem Wort Gottes fülle. Und Sinneserneuerung ist auch ein Sinneswandel, eine Sinnesveränderung. Zum Beispiel hast du vielleicht dein Leben lang geglaubt, du bist nicht genug, weil alles dir gesagt haben, deine Eltern, deine Mitschüler, deine Freunde, ich weiß es nicht. In deinem Leben hast du immer wieder gehört, du bist nicht genug. Du hattest das Gefühl, du bist nicht genug, weil egal was du getan hast, es war nicht genug. Aber Gott sagt, du bist für ihn genug. Und das zu erkennen, das vor allem nicht nur zu erkennen, sondern dass es auch in mein Herz rutscht, dass ich das verstehe mit meinem Herzen, dass ich davon überzeugt bin, zu 100% verändert meinen Blick auf mein ganzes Sein. Es verändert meinen Blick, wenn ich... In die Welt schaue und ich erkenne Schönheit da, wo sie zu finden ist. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der ja kreativ ist, der Schöpfer höchstpersönlich. Und er hat die Schönheit geschaffen, denn er ist die Schönheit, er ist die Herrlichkeit. Und wenn er etwas schafft, wenn er etwas spricht, so wird es geschehen. Und wenn er etwas ja ausspricht, dann entsteht dann nur Schönheit. Davon bin ich. Vollkommen überzeugt. Bei Gott gibt es keine Hässlichkeit, in Gott gibt es keine Sünde, und zu Gott kann nur jemand kommen, der sich bekennt, ähm, ja, der Jesus Christus als sein Heiland annimmt. Und wenn du das tust, so bist du reingewaschen. Und ich wurde an diesem Tag reingewaschen, als ich mich taufen ließ, hat, die, äh, hat Gott mich reingewaschen. Und ähm, ja, seitdem folge ich Jesus, und seitdem hat sich auch so mein Leben verändert. Und natürlich, auch mit Jesus kommen immer wieder Dinge hoch aus meiner Vergangenheit, Glaubenssätze, die noch nicht vollständig erneuert sind, also quasi noch die alten Sinne, die ich mit mir trage. Aber wenn sowas hochkommt, darf ich in der Autorität Christi aussprechen, dass es nicht mehr zu mir gehört, denn ich bin ein neuer Mensch. Etwas Neues ist geschehen. Und etwas Neues bedeutet etwas vollkommenes, neu vollkommen Neues. Also Gott hat nicht etwas verändert in dir, sondern Gott hat dich komplett neu gemacht. Und das ist für mich so ein Wow-Moment, das zu begreifen, dass ich ein neuer Mensch bin. Und ich möchte dir ein paar Dinge vorlesen, die Gott über dich sagt, wer du in Christus bist. Du bist eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17 Du bist errettet durch das Blut Jesu. Epheser 1, Vers 7 Du bist teuer erkauft und gehörst nun zu Gott. 1. Korinther 6, Vers 20 Du bist befreit von der Herrschaft der Finsternis. Kolosse 1, Vers 13 Du bist ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12 Durch deinen Glauben an Jesus Christus bist du gerecht gemacht. Römer 5, Vers 1 Du bist frei von Verdammnis, Römer 8, Vers 1. Er wählt, heilig und geliebt, <lacht> Kolosser 3, Vers 12. Du bist ein Freund Gottes, Johannes 15, Vers 15. Du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat, Römer 8, Vers 37. Und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Bibelverse in der Bibel, die ganz klar aussagen, wer du in Christus bist. Und du, oder es liegt an dir, diese Dinge heute zu glauben. Es liegt an dir, deine Sinne zu erneuern. Und dadurch entsteht auch ein neues Bild von dem, was du glaubst, wer du bist. Also dein Selbstbild verändert sich. Und das ist, glaube ich, das Größte, was uns passieren kann, wenn sich unser Selbstbild verändert und wir in eine Herrlichkeit kommen, wir in unsere Berufung kommen. Und ich glaube, das ist das, was Gott will. Jeder ist dazu berufen, Licht dieser Welt zu sein, Salz dieser Welt zu sein und jeder hat ja irgendwo seine Stärken und Gott nutzt es auch und ich glaube auch, dass wir so viele Fähigkeiten haben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie haben, dass wir sie in uns tragen. Ich glaube, dass wir nur ein Bruchteil davon kennen, aber wenn wir uns mit Gott beschäftigen, mit seiner Liebe, mit seiner Herrlichkeit und in seiner Herrlichkeit hineinkommen, Zeit mit ihm verbringen, Beziehung mit ihm leben, wird Gott uns das zeigen. Beispiel, als Kind, sowie wie im Erwachsenenalter, war ich total verunsichert. Ich, ja, ich hatte keine Identität. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe einfach dem geglaubt, was Menschen über mich gesagt haben. Und das war meine Identität, also eine völlig schräge, kranke, sündige Identität. Denn das ist ja das, was Gott niemals von uns denkt. Gott will nicht, dass wir über uns so denken und vor, vor allem nicht als Christen. Und es gibt so viele Kinder Gottes, die nicht wissen, wer sie in Christus sind. Und zu mir nochmal zurückzukommen, ich war verunsichert, ich konnte noch nicht mal ähm, vor Menschen sprechen. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich konnte noch nicht mal meine Stimme hören. Und all diese Dinge hat Gott ähm, verändert. Und das sind heute meine Fähigkeiten, hier zu sitzen und zu sprechen. Das ist einfach etwas, was ich vor vielen, vielen Jahren niemals gedacht hätte, dass ich das jemals machen werde. Dass ich auf Instagram mich zeige, wie ich aussehe und ungeschminkt, ohne Filter, mit zerzausten Haaren, das bin ich, das ist Realität, das ist die Wahrheit und das möchte ich dir zeigen. Ich bin auch schön, wenn ich nicht gestylt bin. Du bist auch schön, wenn du nicht gestylt bist und ich sehe mich schön. Also vielleicht siehst du mein Profil, du siehst meine Story und denkst dir, boah Elena, Hey, mach dich doch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, schmink dich doch mal. Ich weiß es nicht, aber weißt du, was ich denke? Ich finde, ich bin schön. Ich, ich liebe jede Falte, jede Lachfalte an mir, denn das zeigt, dass ich ein schönes Leben habe, ein glückliches Leben, ja. Und ich liebe auch mittlerweile meine Figur, weil das bin ich, so hat mich Gott gemacht. Und ähm, ja, ab und zu habe ich den Gedanken, oh, ich hätte doch gerne mehr dies oder das. Aber dann schaue ich mich im Spiegel und sage, hey, aber du bist wunderschön und du kannst nicht so aussehen wie alle anderen, denn du bist ganz besonders, denn Gott hat dich genauso gewollt. Und Gott hat dich genauso gewollt, so wie du bist. Wir können natürlich was an unserem Aussehen verändern. Wenn wir mit etwas so gar nicht zufrieden sind, können wir das verändern. Aber aus welcher Motivation tue ich das? Wenn du etwas an dir persönlich verändern möchtest, dann darfst du es auch gerne tun. Ich habe zum Beispiel meine Zähne richten lassen. Aber du darfst wissen, dass selbst wenn du etwas an deinem Äußerlichen veränderst, es nicht dein Inneres verändert. Wenn du noch immer den Glaubenssatz hast, du bist nicht genug, du bist nicht geliebt, du bist nicht wertvoll, du bist nicht schön, bleibt es noch da, es bleibt an dir haften. Und das, was dich verändert, ist das Wort Gottes. Ich habe mich mal vor einiger Zeit mit meinem Namen auseinandergesetzt, denn ich habe meinen Namen noch nie wirklich gemocht. Ja, also ich heiße Elena und der Name war... Ja, irgendwie hat er nicht zu mir gehört, habe ich das Gefühl gehabt. Aber Gott hat mir dann irgendwann mal aufgezeigt, dass der Name von ihm persönlich ausgewählt wurde und dass der Name eine sehr, sehr große Bedeutung hat und dass das etwas auch mit mir und meiner Berufung und meiner Identität zu tun hat in Christus. Und mein Name bedeutet Elena, die Schöne, die Leuchtende oder auch die Strahlende. Und was sagt Gott über uns? Wir sind das Licht dieser Welt, und das ist das, was Gott von mir hält, wie er über mich denkt. Und so hat er mich benannt. Elena, die Schöne, die Strahlende. Gott hat schon so oft in mein Leben hineingesprochen. Durch Menschen, indem sie mir zum Beispiel zum Geburtstag eine Karte geschenkt haben. Und jedes Mal stand, Elena, du bist die Leuchtende, du bist die Strahlende. Elena, du bist Schönheit. Gott hat in dich Schönheit hineingelegt. Gott erwählt mich, ein Buch zu schreiben, sagt mir den Titel, er nennt ihn mir. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Schon wieder Schönheit. Und unter diesem Titel steht, auserwählt, um zu leuchten. Und das bist du genauso wie ich. Du bist auserwählt, Licht in dieser finsteren Welt zu sein, Licht zu sein da, wo Finsternis um dich herum ist. Du begegnest Menschen in der Finsternis und schenkst ihnen Licht, schenkst ihnen Hoffnung. Du verkündest das Evangelium, die gute Nachricht, die Gnadensbotschaft. Das ist unser Auftrag, das ist mein Auftrag. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ich habe über mein Leben geschrieben. Es ist ein Teil Biografie, es ist ein Teil Ratgeber. Ich erzähle einfach, was ich erlebt habe und vielleicht ist es auch für dich wertvoll. Ich schreibe über die Schönheit, die um uns herum ist und der können wir überall begegnen. Die wahre Schönheit ist bei Gott und er hat uns berufen, schön zu sein und er möchte, dass du erkennst, wie schön du bist. Schönheit ist, in, in den Menschen zu finden, die um uns herum sind, in der Natur, in den Tieren, in der Kunst, in der Literatur, in der Philosophie, in der Fotografie. Schönheit ist, in der Ver Vergebung zu finden. Auch da ist Schönheit. Denn wenn wir vergeben, empfangen wir Schönheit. Wir empfangen Freiheit. Und das macht unser Leben wirklich schön. Und du siehst, ich habe so viel zu sagen über dieses Thema. Und ich freue mich einfach auch auf die nächsten Folgen. Und ich habe gerade so mein Buch vor mir liegen. Und eine Sache, die möchte ich dir so gerne vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 16 Ich habe jedenfalls erkannt dass Gott Liebe ist und ich glaube an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe ist, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und das wünsche ich dir, dass du erkennst, dass Gott in dir lebt erlebt, und dass du in Schönheit gekleidet bist, prachtvoll, wunderbar gemacht nach seinem Ebenbild. Denn Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Für weitere Folgen abonniere unseren Podcast und lass uns eine Bewertung da. Schau gerne auf unsere Website vorbei bibel-schönheit.com und lass dich von unseren Produkten inspirieren. Denk daran, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.